2: Vandaag is met zomerstop op 9 september. Tot die tijd presenteren zes van onze redactiechefs hun favoriete aflevering van afgelopen seizoen. Vandaag Harrison van der Vliet. Sorry, heel fijn dat je hier bent en ik weet natuurlijk wie ik tegenover me heb, maar voor luisteraars, <laughs> wie ben jij?
0: Ik ben Herzen van der Vliet, ik ben de chef van de multimedia redactie van NRC. Ja,
2: ja. dat ben je nu en na de zomer <laughs> iets anders?
0: Ja, dat ben ik nu Ja, en vanaf eind september zit ik in de hoofdredactie, ben ik adjunct en... Uh, ...zal ik me bezighouden met uh, het verder ontwikkelen van audio, van video, van data... ...en van een heleboel van onze digitale journalistiek.
2: Dus nog steeds met ons gelukkig?
0: Ja, zeker.
2: Want we zijn nu aan het einde van het eerste seizoen, 63 afleveringen verder. Ja. En jij hebt elke dag geluisterd, weet ik. Elke dag. Echt elke dag? Ja, echt elke dag. En je gaat er eentje uitkiezen? Ja. Eentje je er juist opgevallen?
0: Ja, of eigenlijk uh, twee ga ik eruit kiezen. Het tweeluik dat we hebben gemaakt over de genocide in Rwanda. Waarin uh, Kurt Lindijer, onze Afrika-correspondent, al meer dan 35 jaar. 25 jaar na die genocide vertelt over wat er daar toen is gebeurd. Over hoe dat heeft kunnen gebeuren. Over wat dat met het land heeft gedaan, met de mensen. En ook vooral wat dat met hem heeft gedaan. Omdat hij daar toen bij was. En uh, dat toen ook allemaal zelf heeft meegemaakt. En daar nu, uh, 25 jaar later, op terugkijkt. En ik vind het een hele indringende en aangrijpende aflevering. Allebei. Die uh, heel erg zijn blijven hangen bij mij. Omdat ze... Een grens hebben weten te beslechten die tekst toch vaak wat moeilijker vindt. En dat is het, het, het emotionele, het persoonlijke uh, element van dit verhaal. En nou, ja, dat is. Uh, ik heb deze aflevering, dat weet ik nog goed, ik luisterde hem op mijn fiets hier naartoe, dat doe ik altijd, <laughs> s ochtends. En ik ben uh, s'avonds er nog een keer voor gaan zitten. En uh, toen kwam die eigenlijk nog meer en nog uh, beter binnen. En dan, ja, dan weet je gewoon dat je iets hebt verteld, dat jullie iets hebben gemaakt wat heel bijzonder is.
2: Dankjewel. Vanaf de redactie van NRC... het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. 25 jaar geleden... vertrok zich een van de gruwelijkste gebeurtenissen... van de 20 ste eeuw. De genocide van Rwanda. Bijna een miljoen mensen werden afgeslacht. 10.000 doden per dag... 417 per uur, 7 per minuut, bijna 100 dagen lang. Afrika-correspondent Koert Lindaier was erbij en vandaag kijkt hij terug. Hoe heeft dit ooit kunnen gebeuren? Koert, de genocide in Rwanda die begon op 7 april 1994. En waar was jij toen?
1: In mijn bed. ...in Nairobi en ik was me aan het voorbereiden voor de verkiezingen in Zuid-Afrika. Dat viel precies samen met de genocide in Rwanda.
2: Koert Lindeijer is al 35 jaar Afrika-correspondent voor NRC. Tijdens de genocide in 1994 deed hij in Rwanda verslag voor de krant en voor de radio.
1: En toen werd ik wakker op die ochtend, terwijl mijn uh, bagage min of meer al gepakt stond, dat er een vliegtuig was neergestort.
2: De presidenten van Burundi en Rwanda zijn gisteren bij een aanslag op hun vliegtuig om het leven gekomen. Hun toestel werd bij de landing op de luchthaven van de Rwandese hoofdstad Kigali door een raket getroffen.
1: Dat was een vliegtuig komend uit uh, Dar es Salaam, Tanzania, waar vredesonderhandelingen waren over Rwanda en waar president Habyarimana, Ramana, de president van Rwanda, in zat. Maar het was dus een gigantische klap in een land waar de spanningen al gigantisch waren opgelopen. Tussen de Hutus en de Tutsis. En toen hij eenmaal uit de lucht was geschoten, toen... Pow! Toen was alles kapot en toen begon de hel. En zo de suspicion voor many Hutus was dat er was een andere faction, de Rwanda Patriotic Front, which is a Tutsi organization. They were responsible for the killing of these two prominent men. The RPF said the plan had been shot down by Hutus to provide an excuse for the genocide.
2: En als je zegt gigantisch opgelopen spanning, hoe zat dat nou ook weer precies met die Hutus en de
1: Tutsis? Rwanda is een bijzonder land in de zin van dat het staatsvormen heeft gekend sinds de 15e 16e eeuw. Daar waren doorgaans de Tutsis de heersers en de Hutus de onderdanigen. Maar vaak kon die rol ook worden, worden omgedraaid.
2: En dit zijn stammen? Het
1: zijn geen stammen omdat ze allemaal dezelfde taal spreken. Omdat ze allemaal dezelfde geschiedenis inmiddels hebben. Het is meer een maatschappelijke categorie. Door de kolonisten, de Belgen, uh, is dat uitgebuit. Zijn mensen tegen elkaar opgezet. Vlak voor de onafhankelijkheid in 1959 vond de eerste genocide plaats in Oeganda. In 1986 gebeurde er iets gigantisch belangrijks in Oeganda. Daar kwam een bevrijdingsbeweging aan de macht. Die werd geleid door Yohiri Museveni. ...de huidige president van Oeganda... ...die nam heel veel Tutsis in zijn bevrijdingsbeweging op... ...onder wie mensen als Paul Kagame... ...uiteindelijk de president van Rwanda... ...tot op de dag van vandaag. En toen die overwinning er was in 1986... ...toen de roken, de Tutsis uit de diaspora... ...in Oeganda in dit geval... ...die zagen hun kans... Dat ze terug zouden kunnen keren naar uh, Rwanda. Tutsi in Uganda, by some moderate Hutus, the Rwandan Patriotic Front, the RPF, led by Paul Kagame, the En dat leidde uiteindelijk in 1991 tot de invasie van Rwanda door het Rwandese Patriotische Front.
2: En de Hutus is dus de meerderheid die Rwanda. Um was achtergebleven. Die zagen ineens al die toetsies terugkeren.
1: En die stonden te trillen toen ze terugkwamen. Ja, natuurlijk. Natuurlijk, die wisten dat hun akkertjes, hun shambas... Eh, ingenomen zouden kunnen gaan worden. Die vreesden voor, voor wraak. Bovendien er waren golven van propaganda over de bevolking heen gegaan... dat de toetsies ook ooit zouden terugkomen. En toen ze terugkwamen in 1991 en de periode tot de genocide was het niet zo moeilijk om ze af te schilderen als kakkerlakken, als slangen. Er was een radiostation, Milcolin, duizend
0: heuvels.
1: Alle Hutus moeten zich verenigen tegen de Tutsi-rebellen. Die hebben ons sinds 1959 het leven zuur gemaakt en daar moet iets tegen gebeuren. Wij zijn de meerderheid. Wij hebben de macht. En dat mogen die kakkerlakken voelen ook. Daar begon de voedingsbodem vorm te krijgen. die nodig was. Niet alleen voor een genocide. maar door een massamoord. begaan door een massa mensen.
2: En jij bent vanuit Zuid-Afrika naar Rwanda vertrokken.
1: Ik ben eerst naar Zuid-Afrika gegaan, twee, drie weken. En toen ben ik onmiddellijk doorgereisd naar Rwanda. En toen wist ik nog niet dat het mijn meest morbide ervaring van mijn leven zou worden natuurlijk. Na eerst door dat verlaten landschap te hebben uh, gereden... kwam ik in Kigali terecht. Kigali was verdeeld tussen enerzijds het uh, RPF... Anderzijds de regeringstroepen en de Interahamwe, Dat was de militie die het meeste moorden heeft uitgevoerd. En die samenwerkte met het regeringsleger.
2: En hoe lag Kigali de hoofdstad erbij?
1: De stad was helemaal verlaten. Ik ging naar een hotel, maar er is geen concierge, Je loopt gewoon binnen en je zoekt maar een kamer. Je pakte gewoon een auto langs de kant van de weg. Je deed de motorkappen open. Bond twee dra draadjes aan elkaar. Brrr deed de motor het. En dan reed je de tank leeg. En als die leeg was, dan nam je weer een andere auto.
2: Maar toen je in die spookstad aankwam... wist je nog niet wat hier aan de hand was in dit land? Wat de schaal was van de, de verwoesting daar? Nee.
1: De omvang van het conflict is heel lang onbekend gebleven.
2: Dus wat ben je gaan doen?
1: Als eerste ben ik naar het front gegaan. En dat front dat lag bij een drankfabriek. Bier en uh, frisdrank. Een kleine halve kilometer hier vandaan. Daar ligt... Het regeringsleger. Uh, er wordt van beide zijden met mortieren op elkaar uh, geschoten, iets achter de frontlinie. En je kan je voorstellen dat wanneer geschoten wordt met mortiergranaten op elkaar. dat wanneer zo'n mortiergranaat inslaat in een fabriek waar allemaal glazen flesjes staan. Uh, een gigantische klap geeft. Ja. Ik was er ook om radio te maken. Ik, uh, ik zie me daar nog bukkend van de frontlinie weglopen. We snel kruipend lopen. Ga maar. En echt, ik, ik overdrijf het niet. Ik weet dat we daar soms last van hebben. Maar ja, de kogels vlogen over mijn hoofd. En dat is dan. met die microfoon maar in de lucht. Om dat geluid maar vooral op te vangen. En het wordt hier nu toch wat gevaarlijk, zegt ook de commandant. En misschien kunnen we beter. Misschien kunnen we toch maar beter hier uh, weglopen. De RPF. Uh... Het is vreemd, weet je. We zijn natuurlijk een beetje gestoord als journalisten. Maar je hebt natuurlijk toch als correspondent. je passie is om over te brengen wat je meemaakt naar je lezer en je luisteraar. Dat zo goed mogelijk te vertellen. En ja, dan ga je deels in een waanwereld leven. Van die kogels zijn niet voor mij bedoeld. Uh, die kogels zijn voor andere mensen bedoeld. En ze zullen mij wel sparen.
2: En jij was aan de frontlinie bij die frisdrankfabriek. En daar zie je dus de, ja, de strijdende partijen. Dus uh, de, de toetsies tegen het regeringsleger van de Hutus. Maar dat is eigenlijk nog dus een vrij klassieke oorlog. Met twee partijen. Dat was en het, mil en zijn. het
1: milde deel van het verhaal, ja. Die frontlinie was het makkelijkste om te verslaan en was ook het makkelijkste conflict om te begrijpen. En de buitenwereld, de Fransen in het bijzonder en ook uh, de Verenigde Naties, die wilden dan ook vrede stichten tussen het regeringsleger en het RPF. Daar ging het helemaal niet om. Het ging op dat moment om een gigantische massaslachting die de plaats vond uitgevoerd door burgers. Dat was het grote moord, dat was de genocide. Uit Rwanda komen berichten over een bloedbad. dat mogelijk het ergste
0: is sinds het uitbreken
2: van de burgeroorlog. Ze went
1: van town town, city to city, community to community. gewoon killing, raping en pillaging. was brutal. De slachtoffers liggen nog overal op straat. waar ze veelal met kapmessen zijn afgeslacht.
2: De dood is overal. Iedereen die je ziet met een wapen in zijn hand. kan je moordenaar zijn.
1: We hoorden een gerucht dat in het plaatje Nyarobuye, in het oosten van het land, vlakbij de Tanzaniaanse grens, dat daar nog een kerk was vol met slachtoffers waar de media nog niet van wisten en waar ook het RPF niet van wist. Dus we zijn toen samen met het RPF zijn we die richting uitgereden. En toen kwamen we in die kerk in Nyarobuye en um, ja, daar lagen dus drie, vier, vijfduizend Stinkende lijken die daar, ik denk drie, vier weken daarvoor, uh, mensen die daar waren afgeslacht. Ik sta hier alleen in de kerk. Uh, bij de preekstoel ligt het lijk van een vrouw. Bij de preekstoel moet beklimmen liggen drie lijken... Hier achter me liggen er een stuk of dertig, denk ik. En ik heb eigenlijk de behoefte of om over te geven of om in ieder geval een, een zakdoek voor rond te houden. Want het stinkt hier verschrikkelijk. Daar iets verderop zie ik een uh, vrouw waar de moordenaars een grote stok tussen haar benen hebben geduwd. En als ik dan ietsje, ietsje verder loop, dan zie ik daar een, uh, een huisje waar ontzettend veel vliegen omheen hangen. En, nee, dit is... Dit stinkt te verschrikkelijk. En, nou, ik denk een stuk of vijftien mensen liggen hier opgestapeld. En een grote purie bloed stroomt over de stenen dit uh, gebouwtje uit... hier in uh, de hoek van de parochie. Ik denk dat hier toch snel 200 lijken liggen. Ik denk uh, dat de mensen hier in deze hoek bijheen zijn gedreven. En toen, uh, toen uh, massaal uh, geëxecuteerd uh, zijn... Uh, de moordenaars van deze mensen... Heb ik kennelijk geen enkel respect gehad voor menselijk leven. Ja, in die kerk heb ik het werkelijke drama uh, gezien.
2: En de mensen met wie hij was, dus van die Tutsie-militie, hoe reageerde die op dit, deze massale sterfte?
1: De twee uh, jongens waar ik, uh, ik denk een week mee heb opgetrokken, die waren alle twee op zoek naar familieleden of die nog in leven waren. En toen kwamen we met een van de jongens eindelijk in het dorp aan. En dat geeft opnieuw aan hoe absurd het was. En toen kwam de jongen waarmee ik op reis was, juichend naar me toe. Hoera, hoera, hoera. Mijn zus leeft. Maar de rest van mijn familie is uitgemoord. Hij heeft in één bericht gehoord dat zijn vader zijn moeder en zijn broers en zijn zus... Uh, waren uitgeboord, maar één zus heeft het overleefd. En daar was hij zo vrolijk over... dat hij dat bijna met een lachend gezicht aan me kwam vertellen. En dat wa was de omstandigheden ook. Je ging ervan uit, dit is het einde van alles. Er blijft niets meer over. Geen mens, de wereld blijft niet meer bestaan. En dan blijkt er opeens wel een hekel een beetje hoop te zijn. Want één iemand bestaat nog wel. Maar dat is de context waarin de Rwandese op dat moment leefde. En in het bijzonder de Tutsis. Maar waarin wij ook deels uh, opereren. Ik wilde toen heel sterk, nu heb ik dit gezien... nu weet ik wat de, de Tutsi-bevolking is aangedaan... nu wil ik naar de andere kant toe en nu wil ik met de moordenaars spreken. Hoe doe je dat? Hoe kan je iemand in stukjes snijden? Hoe kan je iemand doodknuppelen... Uh, ik, moet je, ik zou bijna zeggen tot mijn schaamte, maar ik dat niet echt meen. Um, ik heb het wel leren begrijpen waarom je iemand kan doodknuppelen. Uh, ik bedoel je moet wel goed gebrainwashed zijn om het te doen. Je kan ook een kip slachten en je kan ook een koe slachten en dus kan je ook een mens slachten. Als je in jouw visie inmiddels die mens niet meer als mens ziet, is het niet zo moeilijk om hem dood uh, te knuppelen. Het geeft ook een gigantisch gevoel van macht. dat jij in staat bent iemand anders in stukjes te snijden. En dat je begint bij de voet, en dan de knie, en dan de arm. Dat je iemand niet direct afmaakt, maar dat je hem in leven houdt. En dan aan het eind, het einde van het drama, 24 uur later snij je iemands penis af en die stop je dan in de mond en dan stikt iemand, maar inmiddels heeft hij al geen armen en benen meer en is hij dus echt uh, tot de romp teruggebracht, dat, dat geeft een... een gevoel van macht. En later pratend met mensen die dus inmiddels in de gevangenis zaten en dit gedaan hadden, begreep ik dat wel? Als je met uh, wat we dan noemen de genocidairs spreekt... ...de mensen die dus nog steeds in de gevangenis zitten... ...natuurlijk gaven ze altijd als eerste reden... ...we zijn aangezet door de overheid om dit te doen. Onder de invloed van drank, de competitie... ...hoeveel heb jij er vandaag gedood? Tien? Haha, ik zal je laten zien. Ik heb er twintig gedood. Uh, de volledige dehumanisering van je tegenstander... Al die elementen, plus de belofte dat jij een stukje land krijgt van, uh, van de man of vrouw die je, uh, je ombrengt. Uh, Al die elementen maken het op een gegeven moment mogelijk in elk deel van de wereld, op elke plaats, dat dit soort dingen kunnen plaatsvinden. Uh, Eén keer was ik bij een uh, wegverspering. En iedereen probeerde natuurlijk te vluchten uit de stad, inclusief uh, de regeringssoldaten. En de regeringssoldaat probeerde te vluchten bij die wegversperring. En toen probeerde een ander soldaat hem tegen te houden, maar hij rende weg. En toen begonnen ze dus op hem te schieten en hij liep op dat veld, Zich zag hij, hij. En ze raakten hem maar niet. En toen struikelde hij bij een heuveltje en toen werd hij uiteindelijk toch in zijn rug geschoten. En toen dacht hij: verdorie, dat is makkelijk om iemand te doden. Toen realiseerde ik me dat er een mechanisme in werking was getreden bij mezelf... om me te beschermen tegen deze, deze gruweldaden. En als je er dan uitkomt, ja, dan ben je in de eerste plaats overwerkt. Zoals dat allemaal wel eens zijn als we op reportage zijn. En als je dan in je slaap voelt dat als je op je rechterzijde gaat liggen... dan druk je een toetsidoos en op je linkerzijde een hoetoe... Dan weet je dat je rust moet nemen. Dat is wat je droomde? Dat is wat ik, uh, ja, de nachtmerrie. Ja, ik, ik ging steeds maar op een van. of op een Hutu of op een Tutsi, uh, ging ik liggen. En uh, dan realiseer je dat er iets heel erg fout uh, is.
2: Maar je doodde zelf in je slaap?
1: Ik drukte mensen dood, ja. Ik drukte mensen dood. Ik, ik leef in Nairobi in een. Uh, Uitstekende omgeving. En dan word je, worden je hersenen wel weer gereinigd. Maar je moet je wel bewust zijn wat er met je gebeurd is. He, dat je dus doden als iets normaals gaat zien. Uh, en zelfs martelen dat je dat uh, probeert te begrijpen waarom mensen dat doen. In die zin zijn natuurlijk nu 25 jaar later... Zijn zowel de slachtoffers als de rare slachtoffers? Ik denk niet dat het makkelijk is als je deze moorden hebt begaan. Een de deel van de mensen zitten natuurlijk in de gevangenis. Maar heel veel mensen zijn nooit in de gevangenis gekomen. Er waren er zoveel dat er een heleboel zijn vrijgelaten. Die zitten allemaal met dat trauma waarom heb ik in godsnaam kunnen doen wat ik gedaan heb. Als iedereen het doet is het niet moeilijk. En misschien voel je je ook wel heel heroïs. Maar de mens is er niet op gemaakt om de andere mensen te vermoorden. Het doet wel degelijk pijn. En um, die pijn die komt later.
2: Dank je wel dat je hier was, Koert. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was het eerste deel van een tweeluik waarin Afrika-correspondent Koert Lindijer terugkijkt op de genocide in Rwanda. Wil je op de hoogte blijven van al onze afleveringen? Abonneer je dan, dan verschijnen ze vanzelf in je podcast-app. Dit was vandaag. Morgen weer. Ja, dat was dus het eerste deel van het uh, van het tweeluik. Ja. ja. Ik weet, maar ik heb. Nou ja, we hebben 63 afleveringen gehad, 63 interviews ook. Uh, maar ik ben, het is de enige keer dat ik echt een uh, soort van shaky eruit liep.
0: Ja, dat hoor je ook aan jou. Ja.
2: ja, je hoort het echt aan mij. En hij keek me op een gegeven moment aan en heeft ook van die indringende blauwe ogen. En je ziet dat TL-licht hier, wat er heel erg in reflecteerde. En uh, hij zag aan mij dat het mij heel erg raakte. En toen zei hij zo... Die stem van hem, wat je. Ik huil niet meer uh, hierover na nou, al die jaren. Ja. Maar hij zag aan mij dat ik dat soort van van hem overnam. Want je hoort zoiets ontzettend heftigs. En uh, ja, hij heeft dat natuurlijk ergens inmiddels een plek weten te geven. En. Maar ik had het nog niet. En ik had het gevoel dat ik het dan voor hem bijna moest, uh, moest gaan uiten.
0: Ja, nou ja, dat had ik ook. Toen, uh, toen ik deze aflevering afgelopen was... Uh, heb ik echt gewoon uh, een minuut of vijf op de bank gezeten. En uh, gewoon nagedacht. En het op me laten inwerken van... wow, wat, wat heb ik net gehoord? En uh, toen ben ik daarna... ben ik ook meteen uh, heel veel erover gaan opzoeken. Heel veel erover gaan lezen. hij heeft er ook een heel mooi stuk over geschreven. Over. Dat is ook zeker mm. de moeite waard nog. En ik ben heel blij dat we... Um, uh, dat we er een, uh, een tweede aflevering uh, ook nog van gemaakt hebben. Ja. Uh, die, wil, die gaat over uh, hoe je dat als land uh, verwerkt. Op het moment dat, uh, ja, dat de kans heel groot is dat je buurman uh, iemand vermoord heeft. Meerdere mensen vermoord heeft. En misschien zelfs wel uh, familieleden uh, heeft gedood. Um, het is ook een, uh, een onderwerp waar je, zeker na de eerste aflevering... Uh, de impact daarvan uh, is, al, is al fors. En je blijft toch met nog veel vragen zitten ook. En uh, die worden in de tweede aflevering uh, allemaal een heel mooi uh, beantwoord, hè, wat mij betreft.
2: Dankjewel. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat een einde kwam aan een van de gruwelijkste gebeurtenissen van de 20e eeuw, de genocide in Rwanda. Bijna een miljoen mensen werden afgeslacht. 10.000 doden per dag, 417 per uur, 7 per minuut, bijna 100 dagen lang. Afrika-correspondent Koert Lindeyer was erbij en keerde de afgelopen jaren veelvuldig terug naar Rwanda. Dit is deel 2 van een tweeluik. Hoe verwerk je zo'n trauma als land wanneer iedereen zowel dader als slachtoffer is? Koert, de genocide in Rwanda is zo'n onvoorstelbare gebeurtenis geweest. Heb jij inmiddels een manier gevonden om onder woorden te brengen wat daar gebeurd is in die periode van honderd dagen?
1: Er is voor het eerst in Afrika, en dat had elders ook kunnen gebeuren in de wereld is een volgzame massa aangezet om een andere bevolkingsgroep uit te roeien. En dat is het grote verschil met de holocaust, misschien ook deels wat er in Cambodja is gebeurd. Dat het een massamoord begaan door een massa is. En je kan je voorstellen wat dat betekent als je dat land weer moet opbouwen. Dat je honderd, twee, driehonderdduizend moordenaars onder je hebt.
0: Na honderd dagen en vele honderdduizenden doden... eindigde de slachtpartij die Rwanda voor altijd tekende.
2: En we hebben het dan over een genocide die honderd dagen duurde. Dus hij is op een punt wel tot een einde gekomen. Hoe, hoe is dat
1: afgelopen? De RPF heeft gewonnen. Nadat de
2: genocide is uitgewoed... de Hutu-regering en doodsescaders zijn verjaagd... komt er een door Tutsis gedomineerde regering aan de macht in Rwanda. Hoewel Tutsi slechts 15% van de bevolking
1: zijn.
0: Paul Kagame led his Rwandan Patriotic Front... ...to victory over de extremist forces... ...who were carrying out the killings.
1: Het RPF heeft uiteindelijk uh, de regeringstroepen, en de hutu milities uh, verslagen... ...heeft de Hutu-bevolking opdracht gegeven het land te verlaten... ...toen zijn er 1 tot 2 miljoen mensen massaal naar uh, Oost-Sair... ...nu Oost-Congo gevlucht, waar een nieuwe ronde van ellende kwam. Er waren cholera uit, daar zijn ook weer duizenden doden bijgevallen... ...maar dat was dus onder de daders, althans deels de daders... En toen kwam die hele kettingreactie op gang. En twee jaar later was de oorlog in Congo. En zo is het nog een lange tijd doorgeëtterd. En het begon al wel bij de genocide.
2: En toen moest dit land weer aan de gang. Moest verdraaiende gemaakt worden. Alles
1: moest echt vanaf het. Het begint te worden opgebouwd. Er stond niks meer. Alle, de, ik bedoel, alle archieven in de rechtbanken waren verdwenen. Alle fabrieken waren kapot gemaakt. Er was niets, niets, niets meer.
2: Gewoon een land naar het nulpunt teruggebracht.
1: Terug naar het nulpunt. Uh, zonder uh, zonder intellectuelen, zonder goed opgeleide uh, mensen. En dat heeft Paul Kagame erg goed gedaan... Tegelijkertijd heeft hij een heel autoritair regime gevestigd. Een heel repressief regime zou je zelfs kunnen zeggen. Waar veel kritiek op is. Maar hij heeft een, een land met uh, hoge economische groeicijfers uh, gecreëerd. Dat in Afrika bij heel veel Afrikanen. Ondanks de dictatuur. Grote bewondering afdwingt. Omdat het begon bij nul. En omdat met een. Milde dictatuur, zoals het dan wordt omschreven, dat er toch wel heel veel bereikt kan worden in Afrika. In 1994 there was er geen no hoop. de verwarring, vandaag licht, radius van dit plaats.
2: Ja, nu een kwart
1: eeuw later is
2: het vrede in Rwanda. En om die vrede
1: te bewaren, zet de overheid al jaren
2: in op vergeving en verzoening. Want op welke manier is Rwanda omgegaan met deze genocide's en zijn ze ooit te boven gekomen als land? Kan dat überhaupt?
1: De gevangenissen zaten vol. Er is zelfs minister Pronk van ontwikkelingssamenwerking, de Nederlandse minister, heeft ooit ontwikkelingsgeld uitgegeven aan Rwanda om gevangenissen te bouwen. Zou je toch niet zeggen dat is normaal voor ontwikkelingswerk? Maar er moesten gewoon gevangenissen gebouwd worden. Ik ben ook in die gevangenissen geweest en daar kon je alleen maar staan. Kon je niet zitten, er was gewoon geen plaats. De gevangenissen voor 300 mensen, daar zaten er 3000 uh, in. Onmenselijk. Dus men heeft op een gegeven moment bedacht: hier zijn we 100 jaar mee bezig om iedereen te berechten. Uh, dus is er een traditioneel gachacha systeem is bedacht. Dat heet op het gras in het, het Kia Yolanda, in het Rwandese. En daar werden vroeger in dorpsvergaderingen werden problemen uitgepraat. En daar werden ook deze problemen dus besproken. A session kan only start when a hundred adults are present. Decisions are based on consensus and everyone is expected to contribute. Het was wel nodig, geloof ik. Is iedereen het over eens dat die vorm van justitie, gerechtigheid, dat dat de enige mogelijkheid was om deze massa daders um, te berechten?
2: Om dat onderling te doen, lokaal?
1: Ja. Maar dat neem je een risico mee. Omdat die buurman had altijd al een bloedhekel aan je En nu uh, beschuldigt hij dat je, je dat je een moordenaar bent. Dat een rechter, een advocaat zouden gaan trekken. Zouden gaan duwen en zouden dan uiteindelijk achterkomen... ...waar er geen bijreden waarom je je buurman beschuldigt. Dat kan natuurlijk niet in zo'n omstandigheden op het gras. Daar is het rechtstreeks. En er zijn ook mensen op niet eerlijke gronden... Veroordeeld. Maar de meerderheid is wel terecht of vergeven of het gevangen in gestuurd. Ik weet het niet precies hoor, maar er was toen niets. Als je maar vier, vijf mensen hebt vermoord, dan word je vrijgelaten. Maar als je honderden mensen hebt vermoord, dan moet je wel in de gevangenis gaan. Ook nog steeds dat morbide absurde, wat ook tijdens de genocide speelde. Daar heeft Rwanda tot op de dag van vandaag mee moeten leven. Ook als het ging om de berechting.
2: Omdat er zoveel gemoord is... dat je niet voor elke moord dat te veel. kan vervolgen. Nou, het
1: was gewoon te veel om dat allemaal te berechten.
2: Op welke manier leren we eh, over deze gebeurtenis... van deze kinderen? Op welke manier wordt er
1: over gesproken in geschiedenisboeken? Geschiedenisboeken zijn herschreven, Waarbij het feodale verleden van de Tutsi-heersers... in de afgelopen paar honderd jaar... ...een beetje ontkend wordt... ...en um, waar juist de vreedzame samen... ...het samenleven tussen die twee groepen wordt benadrukt... ...waarbij benadrukt wordt dat het door de regering van Habjidamana... ...en zijn nabestaanden uh, geleide genocide was... ...en dat we nu toch weer allemaal broeders en zusters zijn. Dat wordt, um, ook als je met mensen spreekt... Uh, die moordenaar waren, die zullen je uh, vertellen, we zijn misleid. Er is ons een fout geschiedenis voor uh, geschoteld. Maar nu we de werkelijke geschiedenis van het land kennen, begrijpen we waarom uh, we gedaan hebben wat we gedaan hebben. Het is natuurlijk ook deels een excuus om je slechte gedrag goed
2: te praten. Ja, neem je dan wel verantwoordelijkheid als je zegt, ja, ik ben misleid. Ik, uh, dan, ik neem je, dan neem
1: je geen individuele verantwoordelijkheid. Er zijn dorpjes waar een hoetelman samen in een discussiegroep zit met een toetsieman. En de hoetelman uitlegt waarom hij de toetsiebuurman heeft proberen te vermoorden. En dan knikt iedereen. Ja, 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 dat is traumaverwerking. Heel, heel goed. En het was de overheid. En we hebben de geschiedenis van Rwanda is ons nooit goed uitgelegd. Alle rationele verklaringen voor, uh, voor het drama. En dan opeens, pam dan knapt er iets. En dan rent de Tutsi-man met tranen in zijn ogen... wat niet zomaar gebeurt in Afrika, dat mensen huilen. Zeker oudere mensen niet. Hij rent weg en zegt, ja, ik heb het nu allemaal van je gehoord. Ik bedoel, zijn Hutu-vriend komt achter hem aan... slaat de arm om zijn heen en zegt... wat is er met je aan de hand? Ik heb toch sorry gezegd? We hebben het er toch over gehad? Waarna de toetsieman zegt, en ik ben erbij geweest hoor, dit verzin ik niet. Ik bedoel, ik ben achter deze twee mensen aangelopen om te horen wat ze tegen elkaar zouden zeggen. En dat hij zegt, ja maar ik begrijp toch niet waarom je het gedaan hebt. Ik begrijp niet wat er in jouw hart met je gebeurde dat je mijn familie hebt uitgemoord. Ik begrijp nu waarom je ertoe aangezet bent, dat je ertoe gedwongen bent, noem maar alle... alle, alle rationele reden die je kan bedenken. Maar ik begrijp nog steeds niet waarom jij het hebt kunnen doen. Je was toch mijn buurman? Je was toch mijn vriend? En nou ja, die vragen blijven in de lucht hangen. Daar is geen antwoord op.
2: En jij bent door de jaren heen teruggegaan naar Rwanda, veelvuldig. Als je daar rondloopt, heb je het gevoel dat daar ooit nog een keer zoiets zou kunnen gebeuren?
1: het regime, wat dus het RPF-regime is, Paul Kagame. Dat regime heeft zich ontzaglijk misdragen in de regio, tot op de dag van vandaag, vooral in Oost-Congo. Uh, en ja, elke keer als je daaraan refereerde van, jullie hebben net een miljoen mensen verloren in je eigen land en nu word je verantwoordelijk gesteld voor nog meer miljoenen slachtoffers in Oost-Congo die er zijn gevallen. Mede dankzij het ingrijpen van het Rwandese leger, inmiddels dus het leger van het RPF. Dan krijg je steeds weer het antwoord, jullie hoeven ons niet te leren wat we wel en niet moeten doen. Jullie hebben ons in de steek gelaten. I think it's, it's just ridiculous because en men it's heeft like de toetsies yeah. ons proberen uit te moorden. En komt ons niet vertellen well, wat we moeten doen. En Rwanda slaat heel wild om zich heen. En elke kritiek die daarop komt, wordt onmiddellijk opzij, opzij geschoten.
0: Het is rubbish. Absoluut rubbish. Rwanda is completely different from mm -hmm. what het was 25 jaar ago.
2: Hey, Koert, het is 25 jaar geleden dat dit gebeurd is nu. En het is nou ja, in de wereldgeschiedenis gewoon een van de gruwelijkste gebeurtenissen ooit. Op welke manier kijk jij hierna nou op terug?
1: Als een dieptepunt van mijn loopbaan. Uh, als iets waar ik, het klinkt gek, toch blij ben dat ik het heb meegemaakt. In de zin van dat ik er een heleboel door geleerd heb over de mensheid. Hoe mensen met elkaar omgaan. Hoe makkelijk het is om een situatie te scheppen waarin we elkaar afmaken. Dat je realiseert dat laagje van vernis, wat we beschaving noemen, dat het heel dun is. En dat het er zo van afgekrapt is. Uh, en dat we dan tot de meest bestiale, meest gruwelijke vormen van, van, van communiceren... omgaan met andere mensen leidt... dat brengt mij er wel toe heel angstig te zijn wat nepnieuws aangaat. Want dit was nepnieuws. Dit was een golf van vergif die over de bevolking ging. Dit is mogelijk... En het kan overal gebeuren en je moet echt verschrikkelijk uitkijken met wat je de eter instuurt. Maar vermoeden dat mensen voldoende kunnen begrijpen, zelf een analyse kunnen maken, begrijpen wat er aan de hand is. Nee, op een gegeven moment word je in die stroom meegenomen en ga je meedoen en word je ook een moordenaar. En verbaast me niet. Ik heb er geen nachtmerries meer van, uh, behalve dus wat ik je eerder vertelde, maar dat was toen in die tijd. Ik zou je zeggen, ik ben tien jaar na de genocide terug geweest en twintig jaar na de genocide terug geweest. Heb toen met mensen gesproken die hun hele familie zijn kwijtgeraakt. Die weer moeten omgaan met hun uh, moordenaars... En toen zag ik de kracht van mensen om toch door te gaan. Ik was uh, in het zuiden van Rwanda. Zocht een oude Tutsi-meneer op, op een heuvel. En hij had een terras aangebouwd. Want hij zei... Um, ja, ik wil... Mijn familie is uitgemoord. Hè? De, de graven van zijn elf, twaalf familieleden waren achter het huis. En hij zei, ik moet toch... Weer vrienden zien te maken. En inderdaad kwamen mensen een pilsje bij hem pakken. Maar er waren wel de moordenaars van zijn familie. Die dus niet berecht zijn. En in die situatie verkeren tot op de dag van vandaag heel veel Rwandese. Mijn buurman heeft mevrouw proberen af te maken. Maar nou ja, we moeten maar verder in het leven. Nou, als je die sterkte, die kracht van mensen tegenkomt. Wie ben ik dan nog die daar een bezoekje heeft gebracht om te klagen over wat mij, wat, mij is, uh, wat mij is overkomen? Maar deze meneer die zei, ik kan het niet tegen alle heuvels opnemen. Ik kan niet alle mensen die mijn familie hebben proberen uit te moorden of daarin geslaagd zijn. Daar kan ik het niet tegen, tegen opnemen.
2: Dank je wel, Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag.
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...